0: Allez, c'est parti, nous y sommes, nouveau podcast, nouvel épisode du podcast NeuroPerformer. j'espère que vous allez bien. À mon niveau, tout va pour le mieux, euh, sauf que là, en fait, euh, vous ne le remarquez pas. Vous ne l'entendez pas, c'est impossible, mais je suis en plein test pour un nouveau format de communication pour ce podcast à partir de 2023. Donc là, j'espère ne pas être perturbé par ce petit test qui change un peu la donne pour moi. Mais je vous en parlerai en détail, je pense, d'ici la fin de l'année, euh, bah de ce test, du futur de ce podcast pour les années qui arrivent. Bref, on poursuit ensemble, encore et encore, décidément, ce sujet nous, nous tient à cœur et, et nous colle en quelque sorte sur euh, la concentration. On poursuit cette thématique de comment rester concentré, comment rester efficace en termes de productivité, en termes justement d'attention par rapport à son travail, sans se laisser distraire quotidiennement par son téléphone, par ses emails, par des collègues et j'en passe. Et j'aimerais logiquement enfin conclure cette thématique-là en abordant un sujet qui n'est jamais abordé en termes de concentration, à savoir les neurotransmetteurs de la concentration. Comment, chimiquement parlant, la concentration se crée dans le cerveau humain Parce que c'est bien beau de parler d'outils, de, de protocoles, de notions, de Trello, de workflow et j'en passe. C'est bien sympa, certes c'est utile, mais en fait tous les formateurs qui vous enseignent ça, à nouveau ne se concentre pas sur la base de la pyramide de la productivité. Il commence directement par des étages supérieurs. En fait, cette pyramide-là, telle que moi je l'imaginais, on est en plein dans la logique de la pyramide de Maslow. Je pense que vous la connaissez, avec les besoins primaires à la base de la pyramide et à la toute fin, l'accomplissement. Pour la productivité, c'est exactement la même chose. Il faut voir la productivité, il faut la réfléchir, la penser exactement de la même façon selon moi. C'est-à-dire que si on ne commence pas par la base, on ne pourra jamais accéder réellement aux étages supérieurs. On ne pourra jamais être réellement productif qu'avec des outils, qu'avec des méthodes, qu'avec des protocoles sans un cerveau qui lui-même est composé, est créé, et optimisé pour être productif et non pas un cerveau qui se laisse aller en quelque sorte à ses besoins primaires et surtout qui malheureusement ne peut pas être efficace et productif lorsque ces besoins-là ne sont pas respectés, ne sont pas assouvis. Et l'exemple que je prends le plus souvent par rapport à ça, c'est la survie. Le cerveau humain, il est connecté, il est fait, il est composé, il est créé, il est codé pour avoir comme objectif principal votre survie. Donc c'est si au quotidien vous mangez des aliments qui détruisent votre organisme, vous manquez de sommeil, vous avez une posture qui est déplorable malheureusement. De nombreux faits que l'on remarque quotidiennement le sud et en supermarché pour le voir, regardez comment les gens se déplacent en supermarché. Le dos voûté, le regard bas, aucun sourire, les gens sont tristes, ternes et ont des caddies composés uniquement d'aliments ultra transformés. Comment ces gens-là peuvent espérer être productifs, ce n'est pas possible. Et là, je ne parle même pas de santé, je ne parle que de productivité. En effet, constamment, ces gens-là agressent l'organisme. Et vu que le but premier de l'organisme, c'est assurer la survie, que va-t-il faire Automatiquement, il va allouer une grande partie de son énergie vers justement une compensation de ses comportements délétères et dangereux. Et donc, à partir de là, l'énergie à disposition pour la productivité, pour la cognition, pour la santé, pour la réflexion, pour la logique, pour la prise de recul, forcément, elle va diminuer. Il n'y a pas une dose infinie d'énergie, mais une dose limitée qui va se répartir selon différents centres de consommation. Et donc, si on alimente trop le centre de consommation de la survie, les autres centres vont en faire, euh, comment dire, vont, vont en pâtir en quelque sorte. Donc voilà, tout ça pour dire simplement que nous allons nous concentrer aujourd'hui, pour ce dernier épisode logiquement, je dis ça à chaque fois, j'ai l'impression, sur les neurotransmetteurs de la productivité et donc sur la chimie même de la productivité, de la concentration, je dis n'importe quoi, concentration, pas productivité. En effet, je ne sais pas si je l'ai déjà abordé au cours des podcasts précédents, je n'en ai pas souvenir, il faut arrêter de voir la concentration comme étant un état on-off, comme étant simplement, je ne suis pas concentré, je claque des doigts avec le bon outil, je deviens concentré. Non, espérer ça, c'est comme se dire grosso modo, on arrive à la salle de sport où on commence n'importe quelle pratique sportive et on passe de l'état, on va dire, normal, citoyen du quotidien, euh, on va dire, dans, dans son travail et tout, directement en mode, en claquant des doigts, j'enfile mes chaussettes, mon t-shirt, mon chasuble, et en claquant des doigts, je suis déjà ultra performant par rapport à la séance de sport que j'entreprends. Ça ne marche pas comme ça. En musculation, il y a un échauffement à respecter. Dans toutes les pratiques sportives telles qu'elles soient, il y a un échauffement à mettre en place. Pour la concentration, c'est exactement la même chose. Et en l'occurrence, cet échauffement sert à quoi Il sert simplement à stimuler la production des bons neurotransmetteurs. Donc l'activation des bons réseaux neuronaux pour être concentré, pour être efficace, pour être productif au quotidien et au travail. Donc comment ça se manifeste Quels sont les neurotransmetteurs qui ici vont rentrer en jeu Déjà qu'est-ce qu'un neurotransmetteur Un neurotransmetteur, pour faire simple, comme son nom l'indique, c'est un, un véhicule en quelque sorte qui sert à transmettre une information d'un neurone à un autre. Donc qui sert simplement à connecter les neurones entre eux dans le cerveau pour induire directement la transmission de messages particuliers. Et donc, forcément, quand on cherche à être concentré, certains neurotransmetteurs vont jouer ici un rôle clé. Et là, je pense notamment à trois d'entre eux, qui sont tout simplement l'acétylcholine, la dopamine et la noradrénaline. Alors, à quoi servent-ils respectivement Simplement, l'acétylcholine, la, pour commencer, elle va faciliter réellement la bonne communication des messages dans les neurones. Elle va induire une communication rapide, efficace et sans déperdition. Donc, grâce à elle, on pourra maintenir efficacement notre attention sur un projet donné sans perte de concentration, sans, on va dire, divagation, sans perte d'information en quelque sorte. Parce que forcément, on le sait très bien, en tout cas, c'est logique quand on y pense, si on a constamment les trous de mémoire, si on oublie constamment les informations, si on pense constamment à des choses de façon incomplète, comment peut-on être concentré comment peut réellement faire preuve de focus, d'attention au quotidien, ce n'est pas possible. Dans le sens où le cerveau va constamment chercher à retrouver les informations manquantes. Donc il va constamment se décaler, se désaxer par rapport à son focus de base pour justement récupérer les données qui lui font défaut actuellement. Donc l'acétylconine sert à ça. Elle sert réellement à avoir une bonne, euh, un bon acheminement des informations nécessaires pour faire un travail efficacement. Après nous avons donc la dopamine. La dopamine qui va, elle, induire directement la notion de motivation, le fait d'aller chercher un objectif, le fait de vouloir obtenir quelque chose. Donc, ça pour dire que si vous faites un travail, une activité, une tâche ou autre, qui n'est pas dite dopaminergique, donc qui n'est pas source de production de dopamine, vous ne pourrez jamais réellement être concentré. Pourquoi Parce que le cerveau n'aura aucun but. Qui lui est fixé, aucune envie en particulier. Ça, on le retrouve notamment dans, un, dans, le, monde du, dans le monde professionnel. Dès lors qu'une tâche qui nous est confiée n'est pas dopaminergique, ne stimule pas notre motivation directement, on ne sera pas capable de faire preuve de concentration. Pourquoi Parce qu'à nouveau, le cerveau humain fonctionne par système de récompense, par volonté de survie. Donc, si l'accomplissement de la tâche en question ne permet pas simplement d'obtenir un élément qui, pour le cerveau, va se traduire en augmentation de ses chances de survie, ça peut être un salaire, ça peut être euh, la maîtrise d'une compétence, ça peut être typiquement une autonomie qui va être plus grande suite à l'accomplissement de la tâche et j'en passe, automatiquement, il n'y aura pas de motivation parce que le besoin premier du cerveau ne sera pas activé ici à nouveau, à savoir sa survie. Donc, assurez-vous pour être concentré d'avoir déjà en tête un objectif précis qui va découler de l'accomplissement de la tâche, une récompense précise que vous allez vous obtenir en accomplissant la tâche en question, ce qui va induire une production de dopamine, et donc ce qui va stimuler directement votre niveau de concentration au quotidien. Et enfin, dernier neurotransmetteur ici qui va rentrer en jeu, c'est la noradrénaline, qui est, on va dire, le bon stress en quelque sorte. L'hormone qui permet de se dépasser en cas de stress, et qui va permettre simplement de créer comme un effet tunnel en quelque sorte, un effet zoom sur la tâche à accomplir. Typiquement, c'est l'effet que l'on ressent quand on est dans l'urgence. Avec ce bon stress, à nouveau, pas le mauvais stress, le bon stress. Le mauvais stress, grosso modo, lui, il est médié non pas par la noradrénaline, mais par l'adrénaline. Et au final, euh, tout ça pour dire que ça va créer un effet tunnel, que comme lorsqu'on est vraiment dans le travail, dans l'urgence. Typiquement, si vous êtes déjà arrivé, je pense, souvent, non, le plus marquant, c'est même ça. On arrive au travail, on a pris ça un après midi Donc, on doit faire, limite, en une demi-journée, ce qu'on a à faire en une journée complète. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe Généralement, on a un effet tunnel, justement. On a ce focus-là. On ignore tout le reste et on est concentré à 100% sur la tâche à accomplir. Là, c'est la noradrénaline, réellement, qui rentre en jeu. Tout disparaît autour de nous. On a une vision qui est vraiment focus sur la tâche à accomplir et qui permet, justement, d'être concentré par rapport à cette dernière sans se laisser distraire par un environnement qui, généralement, présente des stimuli qui sont là pour capter l'attention du cerveau. Et là, je pense à nouveau aux emails, aux collègues qui nous dérangent constamment, très clairement, ainsi qu'au téléphone portable. Donc, c'est réellement la combinaison de acétylcholine, dopamine, noradrénaline qui permet simplement de booster sa concentration. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment les stimuler Comment avoir des niveaux suffisants d'acétylcholine, de dopamine et de noradrénaline pour avoir une concentration optimale Et ça, on va le travailler durant la phase justement d'échauffement de la concentration, la phase préparatoire à la concentration. Donc comment on peut l'induire Déjà la dopamine, on va commencer par elle. L'idée c'est quoi C'est que vous vous fixiez directement une récompense, quelque chose qui va se déclencher lors de l'atteinte de l'objectif fixé. Dès que vous aurez réalisé la tâche, vous obtenez cette récompense. C'est une récompense physique, ça peut être un kilo de chocolat noir qui est qui contient en plus du sucre en quelque sorte, donc sucre qui est dopaminergique, qui produit de la dopamine, ça, ça peut être intéressant. Ça peut être également une récompense en termes, comme je l'ai dit précédemment, d'augmentation de vos compétences. Vous avez réussi à faire une tâche qui vous a stimulé sur le plan cognitif, qui vous a challengé. Lorsque vous l'avez accompli, vous avez une augmentation de vos compétences, donc une augmentation de vos chances de survie perçues par votre cerveau, ce qui est donc à nouveau dopaminergique. Et également, ça peut être tout simplement euh, de l'argent. De l'argent, ça peut être un bon restaurant, vraiment un petit cadeau qui va vous être attribué une fois la tâche accomplie, une fois la tâche réalisée. Donc prenez le temps avant de commencer de penser à cette récompense-là, de la visualiser, de la sentir, de la ressentir et de ressentir l'effet que ça va avoir sur vous directement pour stimuler votre production de dopamine qui va vous aider simplement à nouveau à booster votre concentration. Ok, après l'acétylcholine. L'acétylcholine, euh, là, on va la stimuler par la nutrition principalement. En fait, il faut savoir que tous ces neurotransmetteurs dont je vous ai parlé précédemment, donc acétylcholine, dopamine et noradrénaline, pour être créés par le cerveau humain et par le corps humain, ont besoin de briques de base de construction, de molécules spécifiques. Et typiquement, l'acétylcholine est composée à partir de choline. Et la choline, où on la retrouve principalement Dans les œufs, dans le foie de morue, dans le foie, pardon, de façon générale, dans les germes de blé, dans tout ce qui est porc, bœuf, le soja, les crevettes, euh, tout ce qui est cabillaud aussi, euh, le saumon, beurre de cacahuète, bref, vous avez beaucoup de listes présentes sur Internet. Et en fait, en consommant ces aliments-là, vous allez fournir à votre corps un peu des briques de Lego de base que le corps va assembler entre elles pour créer de l'acétylcholine. Donc, sans ces briques-là, il n'y a pas de production possible d'acétylcholine et donc, par voie de conséquence, votre niveau de concentration sera donc plus faible par rapport à son potentiel maximum. Et enfin, on a en dernier la noradrénaline. Donc à nouveau, il y a un aspect nutrition ici intéressant, mais je ne vais pas partir dessus. Je vais partir sur un autre élément qui est intéressant par rapport à ça, c'est la douche froide. En effet, la douche froide présente de nombreux bénéfices. Très clairement, c'est génial. Et notamment de très nombreux bénéfices en termes de concentration et de focus. Pourquoi Parce qu'elle va être source de production justement de noradrénaline. Elle va permettre simplement au corps humain de, de, de subir un état de stress contrôlé parce que vous contrôlez le froid, vous contrôlez également la durée de l'exposition au froid. Et donc à partir de là, lorsque le corps va être soumis à ce stress-là en question, il va vouloir sortir de ce stress-là, il va vouloir réagir. Et pour ça, il va créer justement une production de noradrénaline pour créer cet effet tunnel dont j'ai parlé précédemment, pour être focus sur une recherche de solutions pour quitter cette problématique, pour quitter cet état de stress présent. Car en effet, si le cerveau humain à ce moment-là était volatile, s'il pensait à tout, s'il se laissait distraire par tout et rien, automatiquement, la recherche de solutions serait plus complexe, serait plus difficile. Et grâce à la production de noradrénaline, on a cet état de focus de concentration qui va perdurer après la douche froide et donc qui va permettre, appliqué au monde du travail, d'avoir cette concentration que l'on recherche ensemble pour être efficace et productif sans se laisser distraire à nouveau. Autrement dit, ce que vous allez faire à partir de maintenant, en tout cas mon conseil, c'est de vous échauffer à la concentration en visualisant déjà avant toute chose, la récompense à obtenir à la suite de l'accomplissement de la tâche en question, tâche ou autre, peu importe, et ensuite, c'est de prendre une douche froide, idéalement, avant de commencer votre journée, pour stimuler cette production de noradrénaline si utile pour être concentré. Et en parallèle, vous allez adopter un mode de vie qui vous permet de consommer des aliments riches en choline pour booster votre production d'acétylcholine. Voilà, épisode assez court, épisode assez technique également, j'en ai conscience, mais surtout épisode test pour moi, pour voir si, oui ou non, le projet sur lequel je m'oriente sur 2023 va être beau, va être productif, va être parlant pour vous, et va me permettre à moi de diffuser le plus possible ce message d'approche scientifique de la productivité. Allez, passez une belle journée, une belle semaine, et à très vite. Ciao